0: Это боль. В смысле шаварму? Шаверму, шаурму? Нет, мы шаварму едем Если нам нужно в Москву, пожалуйста, сядь на ласточку и съездить. Никаких проблем нет.
1: Петропавловский
2: на Камчатке, полночь.
3: Всем привет! Это подкаст «Свои». С вами его ведущие Алексей Трубин и Андрей Дорожный. Наш подкаст про регионы и людей. Мы хотим разобраться, как и чем живут люди в разных уголках России, что нас с ними объединяет, а в чем мы совсем разные. Разбираться будем с теми, кого с уверенностью можно
2: назвать своими в их регионах. Сегодня мы перенесемся в регион, в котором вы точно были, если хоть раз в жизни ездили на поезде из Петербурга в Москву. Когда-то Тверь могла стать столицей, но волею судьбы стала тихим, уютным городом на берегу Волги. Озеро Серегяр, Михаил Круг, Калязинская колокольня, Ржев, Торжок. Все это Тверская область, о которой мы сегодня и поговорим.
3: А перед тем, как мы начнем разговор, напомню, что мы очень рады вашим лайкам и подпискам на всех стриминговых сервисах, где мы есть, и очень ждем всех в наших
2: социальных сетях. И как обычно, перед записью выпуска Мы спросили у наших подписчиков С чем у них ассоциируется Тверь и область И вот что мы получили в ответ Первая и самая распространенная ассоциация Это Михаил Круг Также было Волга, отдых в лесу Музей козла, алкоголь и разруха Старинные города Морозовский городок Надеюсь, сегодня о нем еще поговорим Бесконечно заброшенные деревни Удивительная нищета для такой близости к Москве Грибы, черника, клюква Красивый мост Панки на Трехсвятской Колокольня посреди реки Озеро и брошенные храмы посреди полей лесов И самое мое любимое Это муж в дверь, жена в тверь Кстати, я погуглил вообще, откуда Это
3: пословица Это вообще связано с тем, что Раньше портнихи все жили в Твери И вообще-то был такой очень город, связанный С модой, и вот если Муж куда-то уезжал, то жена могла Уехать в Тверь и потратить там все деньги Ну то есть это какая-то такая экономическая про семейный бюджет пословица
2: но мне кажется, что для нашего поколения это все-таки фильм «Брат» и вот этот вот такой хулиган из 90-х, который говорил просто крылатыми выражениями, в том числе он увековечил, мне кажется, эту пословицу навсегда. Вот, Леш, а ты вообще был в Твери? сам-то.
3: Да, я был в Твери аж два раза. И, честно говоря, один раз это была зима, и это были ужасные воспоминания. Я сейчас обязательно поделюсь. Второй раз это было лето и время после пандемии. Это была моя вообще первая вылазка из Москвы после того, как нам разрешили выходить из дома всем. Поэтому две совершенно разных поездки, но оба раза это был город, как мне кажется, никому не нужный абсолютно. Он не нужен ни власти, которая там обитает, ни как мне кажется, людям. Но сегодня мы, наверное, по Попробую опровергнуть этот тезис. Потому что такое количество, ну, какой-то обильной рекламы на всех зданиях, да, такое отсутствие какого-либо дизайн-кода. Зимой это неубранные улицы. Я, кстати, вот в шестнадцатом году еще застал здание речного вокзала Тверского. Казалось, что это... Ключевая вообще городская достопримечательность, то что это самое красивое место на берегу реки. Там еще стоит такая надпись: Тверь из такого зеленого коврика, сделанная, значит, буквы. Вот этот коврик уже весь слезает с этих букв. Надпись это находится на фоне. Но вот в 2016 году она была еще на фоне забора, за которым виднелся речной вокзал. Но когда в 2020 году я туда приезжал летом, кажется, от самого вокзала уже почти ничего не осталось к тому времени. То есть он разрушается, и кажется, был разрушен окончательно. И, в общем, печальное такое гнетущее впечатление, которое производит Тверь, оно перекрывает всю ту какую-то, может быть, позитивную повестку, которая там есть Еще я запомнил какие-то безумные совершенно патриотические праздники в парке, которые мы застали, там была какая-то и рыцарская реконструкция, и батут, и что-то, ну, в общем, это это было просто шизофренически странно Особенно на фоне вот этого потрясающего моста, который выглядит как э, в странах Европы, но ты сразу оглядываешься в парк и понимаешь, что, ну, нет, нет, это не Европа, это, это иллюзия
2: да, у меня был очень интересный опыт, я как только переехал в Москву, я не такой опытный москвич, как ты, вот, я переехал в Москву, и моя первая поездка выходного дня была как раз в Тверь, потому что самое простое, там, час езды, и ты сразу же там, и я был поражен, насколько между вот этой халеной, аккуратной, чистой Москвой ты приезжаешь прям, ну вот в провинцию прям в жесткую, не то чтобы в, как бы в регион, а прям вот в жесткий регион, то есть настолько все как будто немножко из 90-х, и я был в шоке. И я наблюдал, то есть совершенно другая Россия, совершенно другая Россия в части езды на Сапсане. Вот. И дальше как бы по, по всему городу я вижу какую-то вот реально покинутость, то что город весь покинули, кто в Москву, кто в Петербурге, явно ее прям разъехали с две стороны по поездам, и дальше соответственно я в прошлом году еще ездил ездил в большое турне по самой области, Я был в Осташкове, был в Торжке, и Осташков это потрясающий город, такой интересный он город, прям как будто в стиле стран Балтии, он окружен озером Селигер, там очень много интересных зданий, но знаете, у нас была такая шутка, что не те города надо восстанавливать, потому что там половина реально жилых зданий, оно находится в каком-то вот полуразрушенном состоянии, и, и мы спрашиваем у местных, а что произошло, они такие, ну мы так вот живем, то есть мы даже не замечаем этого, того, что там разруха, но самое настоящие прямо вот в центре города, на центральной улице, там Евстахиевская улица, прям вся отреставрированная, но ну, все дома на ней стоят разваленные, это меня просто повлекло в какой-то вообще хаос, но это такая вот прям около балтийская история, если проехать до Торжка, Торжок это прям такая древняя Русь, там самая настоящая Русь, вот эти нет каменных берегов, церкви через каждые 10 метров, там в каком-то консервированном состоянии или в настоящем, а, очень интересный город, тут можно доехать на Ласточке, то есть такая доступная Русь, кофейнями, со всем тем, чем нужно, прекрасные прогулки. И там тоже у меня был какой-то эпизод, когда мы зашли в какую-то церковь, которая была заводом в советское время, сейчас там какие-то дачи, и я видел там женщину, которая окучивала картошку под Юру Шатунова, я подумал, вот она, вот она, Русь, где в Тверской области. Про Тверскую область могу вспомнить,
3: что ну, кроме Твери я был и в Тверской области, я был в Ржеве, это такой очень значимый вообще город для истории нашей страны. Я тогда еще еще работал в образовании, и мы туда возили детей, вопреки каким-то официальным э, поездкам в такие очень пафосные места. Мы ездили в Ржев, потому что, на мой взгляд, это самая честная вообще достопримечательность, самое честное место в России современной, да, рассказывающее о событиях Второй мировой войны. Потому что битва, которая вынесла огромное количество, в общем, бессмысленно вынесла да, огромное количество жизней, э, просто невероятная мясорубка. Ты приезжаешь туда, это довольно такой ну тихий городок, но вот там как будто все пропитано этой историей, там есть довольно честный музей об этом, там есть общественные организации, которые этим занимаются, сохранением этой памяти, и там есть потрясающий рядом город Зубцов, у которого ну, практически такой огромный холм, и он превращен в огромную братскую могилу. Но, в общем, если что-то хочется понять об истории а, вот той войны, мне кажется, Ржев и Зубцов – это самые два честных места. Вот еще такая ассоциация именно с Тверской областью.
2: И очень такие разные города областные, совершенно разные по настроению. Вот, да. вот у меня даже нет нет, 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 нет них ничего общего. Это совершенно три разных города, но при этом они находятся в одном регионе не очень далеко. Ну, я предлагаю нам обратиться к тому человеку, который гораздо больше знает про Тверь. Про Тверь нам сегодня расскажет Илья Андреев, это сооснователь Центра современной культуры Риэльсы. Мне кажется, что Рельсы это такая важная, важная точка, в которой как раз переосмысляется локальная идентичность Твери и, соответственно, это точка притяжения для местных жителей и приезжающих в город туристов. Илья, привет! Расскажи, пожалуйста, немного о
3: себе и о том, что тебя связывает с Тверью и областью сейчас
0: конце конце 2017 года у меня как раз было такое небольшое упадническое настроение, очень схоже тому, которое вы описали, про то, что город особо никому не нужен, что город покидают люди. И я хотел жить, конечно, в другой среде. И были мысли о том, чтобы либо как-то повлиять на эту среду, либо уехать. И мои внутренние потребности заключались в том, что нет нормальных современных третьих мест, как и на улице, так и где-то под крышей. То есть, если кто-то проводит время, в основном проводит время, несмотря на то, что город был 450 тысяч населения, но это все равно либо кафе, кино, либо там торговый центр молодежи тусуется, потому что зимой там не холодно. Вот и все. Просто туча молодежи можно найти на лавочках в торговом центре. И я обратился к своей знакомой Ане Кудрявцевой. Она, кстати, из Ржева. Жила какое-то время в Твери и уехала в МГУ. Закончила там журфак. И вернулась сюда, в Тверь, И поняла, что как раз вот у нее этот культурный голод, что среда совсем другая. И я к ней обратился как раз, потому что у нее был опыт понимания, как должно быть. Да, как можно сделать. Я с ней всегда консультировался, какие выставки посетить в Москве, актуальную культурную жизнь. И мы решили, что мы попробуем три месяца как-то поделать культурные мероприятия, лекции. Потому что это сильно незатратно по деньгам. Поймем, а а вообще аудитория-то есть, которые это интересно или нет. И если она есть, то будем двигаться в сторону создания общественного пространства, такого культурного, которое будет наполнено вот той самой жизнью, которой нам не хватало. И это будет тем самым третьим местом, где могут встречаться разные люди разных интересов по развитию городской среды, экологической повестки, ну и других вещей. Просто поработать, встретиться и почувствовать, что ты в нормальном месте. Так и получилось. Все, мы с Аней три месяца проводили лекции, и, конечно, нам очень понравилось то, что люди говорили нам, которые к нам приходили. Из такого прикольного самый частый отклик был примерно такой, что, друзья, вы как глоток свежего воздуха. Пожалуйста, просуществуйте подольше. И вот это нас немного так смешило, потому что у нас еще не было такого опыта жизни в Твери, хотя я ну, как бы, всю жизнь там живу, что вот какие-то культурные проекты, они начинались, и потом как бы из-за каких-то параметров, которые вот есть в Твери, они закрывались. А у людей, которые давали эту обратку, уже, видно, там опыт есть, они такие, ну, пожалуйста, ну подольше постарайтесь. Ну, конечно, мы всегда думали не о том, чтобы подольше, а о том, чтобы как можно лучше и, и навсегда. Потихонечку обрастали сообществом людей, проводили продолжали свои программы и искали площадку. Площадку мы искали больше года. И вот та площадка, которую мы сейчас находимся, находится в центре города, Туроксадская 18А. У нас на втором этаже 330 квадратных метров. Она в том числе она нам досталась благодаря вот расширению этого сообщества. То есть мы начали ходить и общаться с разными людьми, предлагать им поучаствовать и финансово, и каким-либо образом другим. И вот Константин Иванов предложил нам арендовать площадку за половину рыночной стоимости, то есть вместо 300 тысяч рублей, это 150, и вот такой существенный вклад в развитие культурного центра. Он по-прежнему является участником проекта, помогает ему расти. Вот. А мы обрели дом, и в 2020 году, летом, открыли это как раз было начало ковида, я даже так скажу, мы полгода делали ремонт, И в тот момент, когда должны были запуститься, вот пошли все вот эти ограничения на посещение. И мы еще пару месяцев смотрели с окон второго этажа на самую проходимую центральную улицу города и не могли никого пустить внутрь. Но все хорошо. Время прошло все равно довольно быстро. В Твери как раз вы можете это подтвердить, были одни из самых щадящих мер приняты во время ковида. То есть у нас практически все было допустимо. И с тех пор наша команда существенно увеличилась. Мы занимаемся не только там, лекциями, мы проводим выставки, увлечение жителей города. Мы способствуем созданию и развитию сообществ местных. Стараемся исследовать да, локальную идентичность нашего города и, и репрезентовываем ее, даже начиная с Мерча и заканчивая там, программы, променад, который у нас есть вот, по Морозовскому городку, который мы запустили в прошлом году летом.
2: Интересная история, э, Илья. А вот смотри, вот мы как бы сейчас немножко сказали про то, что очень помогли жители. А вообще расскажи, а как сами жители видят свой город, да, свой регион? Вот мы сказали, как его видим, а как его видят э, тверичи?
0: И, я все равно в хорошей среде, поскольку к нам люди приходят, которые готовы там, заплатить пускай, 300 рублей, но за получение знаний, которые готовы свое время потратить за получение знаний. Эта среда любит э, город, любит гулять по нему в том числе. У нас пешая улица Трехсвятская. Да, там полно рекламы, и там есть свои проблемы. Почему это так? Наш ну, дизайн-код города принят. Трехсвятская входит в этот дизайн-код города. Но когда администрация говорит э, бизнесу, меняем вывески, Получается так, новый бизнес, который приходит, все, он уже сразу делает правильно, да. а старый говорит: я потратил 50 тысяч на эту вывеску, мне делать больше нечего, как тратить силы и ресурсы. И если в Москве, как бы, там особо все равно бизнес не будут спрашивать, просто они либо штрафы выпишут, либо придут, то сами снимут, то вот у нас, э, ну, в каком-то смысле поменьше вот администрации вот этой резкости, и они как-то все спускают. Ну, они постоянно продлевают и продлевают эти разные условия для того, чтобы бизнес как бы мог оставить вывеску, не штрафуют их, вот лояльно. Не знаю, боятся, может, бизнеса. Да, в принципе, сейчас и на Трехсвятской, и на Родище долго аренды на площадке не стоят, вот. То есть все довольно быстро раздается. Все-таки Трехсвятская... Как раз, в чем ее такое хорошее преимущество, почему она прогулочная, пешая улица, то есть там нет никаких машин, и выходит она прямиком на Волгу. Там уже по берегу можно погулять и так далее. Есть свои сложности опять. Например, э, стоят эти рекламные тумбы, которые полностью перекрывают видовую характеристику, мешают снегоуборочной технике, и восприятие улицы, конечно, от этого тоже ухудшается. В прошлом году, был выигран конкурс комфорта городской среды. Трехсвятская выиграла. Администрация сама очень хочет сделать получше саму улицу, в том числе вовлекает даже урбанистическое сообщество, в котором я состою. Мы в прошлом году проводили увлечение жителей города для того, чтобы эти параметры, которые мы соберем исследования, передать администрации. Она даже сама к нам обратилась именно для этого. И они легли уже в основу технического задания, которое получает архитектурное бюро работе с проектом. Сам я вижу положительную динамику, и буквально вот за два года все равно все очень хорошо меняется, даже в плане городской среды, потому что фасады восстанавливаются. Вот сейчас, если по пройти, много восстановленных фасадов, и красить нормально. Может, у вас, конечно, такой проблемы и не было, и вы не ощущали, но у нас могли спокойно какой-нибудь яркой, ядовитой краской покрасить какой-нибудь классический фасад, ну, и ты просто обалдевал от этого. Нет, сейчас таких все в пастельных тонах, все радует глаз. Да, конечно, это не уровень решения проблемы сохранения речного вокзала, тем не менее, что-то делают. Плюс для лиц с инвалидностью, которые перемещаются на колясках, центры сейчас действительно делают, ну, учатся и вводят практику делать пониженные тортуары, правильно, в общем, ГОСТы соблюдают. Ну и в том числе у нас есть сообщество «Кристалл», которое как раз принимает эти работы, НКОшка. Ребята молодцы нашего возраста. И всегда, в общем, держат в кулаке администрацию, в тонусе, чтобы мы не отставали.
3: Мне кажется, мы в первые же минуты да, нашего выпуска опровергли вот этот тезис на что дверь никому не нужна. Очевидно, это не так. И, возможно, это было так, когда мы туда приезжали. А, ну вот если бы, допустим, Илья, ты бы описывал Тверь нам э, еще не съездившим туда, вот. как бы ты ее описал сегодня?
0: Тверь это очень уютный город, то есть у нас низкоэтажная застройка, у нас, э, вы не найдете в самом центре как раз ну, непонятных таких торговых центров разных, э, которые бы разбивали этот ну как бы архитектурный стиль. У нас сохранен, ну выдержан немного классицизм сталинский, то есть... И переходный период, то есть прям несколько жилых зданий в самом центре очень красивых, постконструктивистского периода 32-37 года, которыми мы сами любуемся. Я сам очень люблю ть- рекомендовать всем посмотреть программу ТЮЗа. Это наш театр, который именно все-таки смотрят просто часто. ТЮЗ, чего? Это типа детский театр для детей и подростков. Но на самом деле у государства к нему, потому что это не драматический вот этот театр, к нему меньше критериев, и там собралась очень хорошая команда во главе с хорошим директором, и они делают действительно стоящие вещи, которые обращены к социальным проблемам, актуальным в нашего времени, привозя разных художественных руководителей, и работая с разными людьми. Поэтому их команда очень достойная, сам проект достойный. И они украшают наш Тверь. Тверь также — это гастрономия сейчас. То есть это правда то, чем я бы мог гордиться, и то, что рекомендую. Друзья, И вообще вот рельсам уже с 2018 года, общественной пространства с 2020 три года к нам приезжают спикеры разные, читают лекции, мы всегда их куда-нибудь вводим, и всегда мы получаем очень хорошую обратную связь, что вот в нашем городе такого нет. Я сейчас не про Москву, а если спикер, например, из регионов разных приезжает. Молодые команды, как раз ресторанные, и я уверен, что точно можно найти место, где вы приятно и вкусно покушаете. Ну и, конечно, морозский городок. Вопрос Сложный, в том смысле, что он и поражает своей красотой, и поражает и ужасает, да? То есть, то, что люди по-прежнему продолжают в таких условиях жить. Вот мы со своей стороны пытаемся с этой территорией работать, делаем разные программы, чтобы показать людям, и в том числе не просто показать картинку, как это красиво, и сопоставить с исторической линией, а задумались мы о том, о а какого вообще жить вот, в таком городе, в городе. Можешь ли ты как рабочий повлиять вообще на свою судьбу? И уже у нас, например, участник нашей программы сам делает вывод для себя, кто такие были морозовые и вообще, что это за вклад такой в город или даже в Россию морозский рыбок».
2: Я хочу немножко дать контекста для наших слушателей, для тех, кто не знает, что такое Морозовский городок. Морозовский городок — это такой район, микрорайон в Твери, который возник возле фабрик Морозовых. Он представляет собой такой набор очень красивых архитектурных зданий из такого красного кирпича, очень ярких. И суть в том, что исторически сложилось так, что там живут люди определенного класса и, в общем, не очень хорошего, в общем, не с очень высоким социальным статусом. И сейчас туда можно прийти, там очень есть Часть отреставрирована этого городка, часть до сих пор просто там живут обычные люди, вот, и там все выглядит очень страшно, то есть снаружи здание еще ничего, но заходишь внутри, внутрь вот этого подъезда, этих коммуналок, и там я захожу, мне там страшно, там темно, там издаются какие-то звуки, в общем, ходят какие-то очень странные люди, и там очень интересно и страшно, вот это моя характеристика Морозовского городка. Илья, так как мы мало про Тверь знаем, ну, точно меньше, чем ты, мы спросили э, у Яндекса, что у него пользователи спрашивают чаще всего про Тверь. И вот, что они спрашивают, мы хотим, чтобы ты попробовал на эти запросы людей ответить. «Почему в Твери нет Кремля?» – спрашивают пользователи. Кремль был, но я, кстати,
0: не помню, что именно с ним случилось. С Кремлем. На месте Кремля сейчас э, горсад и императорский дворец, картинная галерея. Ров, который был вокруг Кремля, был засыпан, и вот красное месте был парк организован. Это может быть связано с как раз пожаром, который был при Екатерине. Центр весь горел деревянный, и при ней как раз была сделана лучевая застройка в городе, удобная, и э, уже построены кирпичные
3: здания. Еще интересный вопрос из Яндекса. Почему в Твери нет трамваев?
0: Это вообще, это боль. Вот у меня лично две боли самые большие в городе. Это то, что убрали трамваи и то, что разрушился 36 вокзал. Мне кажется, что ну, люди во многом разделяют эти позиции. Трамвайные сети плохо обслуживались, и нужно было большое количество ресурсов на их обслуживание. И губернатор с командой решили, что проще будет, если мы сейчас все закопаем и построим новое. И они планировали участвовать в программе. Вот обновленный трамваев. Еще есть прикольного. Сами трамваи, вот эти современные, собираются именно у нас в области. То есть просто сам Бог велел. Просто взять, нам их сюда поставить и так далее. Но и губернатор э, Игорь Руденя довольно многих программах участвует федеральных и тащит там в Тверь разные ресурсы. Но с этой программой промахнулся. Даже на своих выборах он обещал две вещи, как раз ключевые трамвай и речный вокзал, то есть они подавали заявку, вот официально даже видели в СМИ, теперь подала заявку, все, программа будет, все хорошо, и мы просто не прошли по этой программе, и они изначально только часть трамвайных путей сняли, а сейчас все уже и по программе не прошли, и все остальное зарывают короче. Да, конечно, это боль, при этом они в другой программе поучаствовали как раз вот, когда приведение маршрутов города к единому стандарту. Там предложения, все в одном стиле. Убрали маршрутчиков частных. Ну вот Александр Андреев приезжал к нам, который э, занимается реформой Челябински как раз дорожно дорожными транспортными. Как раз он вводит там трамвай. Он, если что, просто сам из Твери, то есть он здесь работал. У него была лаборатория «Удобный город» порядка 10 лет назад. И он понял, что он пьется головой в стену, уехал работать в Москву, поработал несколько лет там на выделенках, его взяли как раз в Челябинск, ну, в хорошую амбициозную молодую команду, и сейчас они там делают крутые вещи. Он приехал, как раз оценил стоимость билета, возможность пересесть с одного транспорта на другой, не доплатив, и еще какие-то вещи последовал и выкатил прям 10 параметров, что нужно сделать для улучшения. Там, поскольку это все-таки госпрограмма, то государством выделяются им просто деньги – и они на эти деньги обслуживают. То есть, если частники удались на этом еще зарабатывать, то у нас здесь получилась дополнительная дырка в бюджете. Конечно, удобно, когда у тебя есть приложение и ты можешь отследить, когда какая машинка подходит. Но здесь и плюсы, и минусы.
3: Эта программа же называется «Транспорт Верхней Волочи», да, я так понимаю. И вообще внедрение этой программы, оно было очень болезненным для горожан. У меня просто в живет друг, и он рассказывал про огромные очереди из непонимающих вообще, что делать, и когда придет, и какой автобус людей, которые привыкли ездить на своих маршрутках, пусть даже неудобных, да. А тут друг, им говорят, что все, маршруток больше нет, будут только эти синие автобусы. А где, когда, куда они идут, никто не понимает.
0: Это, скорее, все-таки был первый, там, не знаю, может быть, месяц, Потому что программа все равно большая. Все маршруты выпилены, нету общественного транспорта, ни трамваев, ни троллейбусов, которые были. И тут она одномоментно запускается. То есть там коллапс случился. Но сейчас, ну, как бы систематично таких коллапсов нет. То есть люди ездят, пользуются. Но этот транспорт получился абсолютно неэкономичным и не экологичным.
2: Илья, еще один запрос из интернета: почему в Твери козел Символ?
0: Я сначала расскажу легенду. А потом, как, скорее всего, это в действительности было. Ну, легенда гласит, что когда на Тверское княжество нападали, козел заживал веревку от колокола. Тем самым все обратили внимание на наступающих врагов. И он теперь символ, который спас нас от нападения. А в действительности, скорее всего, в Ташке были мастера, которые делали сапоги из козьей кожи. И их называли как раз «Треской козел». Вот, скорее всего, отсюда. И, и действительно, у нас э, «Треской козел» — это Джеймс Бонд. То есть, это не
3: ругательство. И даже есть «Музей козла». Угу. Довольно странный.
0: Да, «Музей козла». Самое клевое там именно, послушать, конечно. То есть, надо попасть на человека, который это увлеченно расскажет.
3: Еще один интересный запрос. Ну, понятно, что про плохие дороги у Яндекса тоже спрашивают, почему они в Тверской области плохие. Ну, вот про заброшенные деревни хочется поговорить. Это что же тоже один из символов региона? Действительно, люди массово переезжают из деревень, да, то есть деревни больше не актуальны в области.
0: Да, очень много деревень с красивыми наличниками. Когда ездишь по области, область большая площадь Терской области больше, чем площадь всей Грузии, например. И видишь, уже стоят заброшенные дома с наличниками красивыми. Прям хочется его спереть, Сейчас слово. Проблематику я особо не знаю. Разумеется, что городофикация, переселение людей в города... У нас отток из э, Тирита большой, а что говорить уже о деревнях?
2: Я, кстати, со стороны статистики скажу, что действительно Тверская область – это лидер по числу заброшенных деревень, ну, то есть деревень с нулевым населением, это прям в-, в стране самое большое. Ну и здесь, наверное, последствия географического расположения между двумя большими пылесосами людей, да, пылесосами лесских ресурсов, то есть просто это происходит гораздо быстрее, то есть процесс происходит везде, но, видимо, в Треской области он достиг такого пика. С тех пор, как мы
0: занимаемся рельсами, много ребят давали нам обратную связь, что да, спасибо, вот я благодаря вам остался в сфере. Понятно, что это какие-то единичные вещи, и нельзя пока считать статистикой, но круто, то, что мы можем Чувствовать, как мы влияем таким образом.
3: Еще один запрос про Карелов, кстати. У меня есть подруга Лена Сидорова, скорее всего, дальше после вот этой подводки будет э, такое воспоминание от Верии, от Верской области от нее. Так вот, она как раз по национальности, то есть она идентифицирует себя как э, Карел. И, в общем, семья у нее, семья карелов, и в Тверской области их оказалось довольно много. Это самые южные карелы, которые есть на территории России, там есть целые прям карельские общины.
4: Меня зовут Лена Сидорова, я родилась в Тверской области, в семье Тверских Карелов. Мой папа и моя мама корелы и в детстве, мне кажется, я никогда не придавала этому значению, что все вокруг говорят на корельском языке, и у нас есть какие-то свои традиции, которые отличаются от моих одноклассников. Моя бабушка и дедушка и все родственники, которых уже сейчас нет, говорили в основном на корельском языке, а мои родители говорили реже, Про то, как такое огромное количество карел оказалось в русской области, можно почитать в Википедии. Есть достаточно много информации. Но могу сказать, что это было несколько сотен лет назад. И мои родители совершенно не помнят предков, не хранят никакую память. И паспорта у них когда-то заменили на русские. До этого у них была графия национальность карел. Когда мои родители пошли в школу, они не знали русского языка. Они жили в деревне Рамешки, Максатинского района, и там как раз находится такая автономия твореских карел. И до сих пор там иногда происходят праздники. Когда я первый раз поехал в Петрозаводск, это было всего лишь несколько лет назад, и я поняла, что мы вообще абсолютно разные язык разный, ему ни разу никто не готовил, никогда не пробовал калитки, потому что у нас были совершенно другие пироги, которые называются сканчо. Мои родители говорят на старом корейском языке. Некоторые мои родственники обладают такими целительными способностями, но... Это не распространяется дальше в семье. Еще отличительной особенностью является общение с родственниками. Мы общаемся со всеми родственниками, которые есть и которые хотят с нами общаться. У меня 9 племянников и очень много сестер-братьев. И все мы с другом поддерживаем отношения. И если происходят какие-то праздники или я просто приезжаю их навестить, то в квартире, в доме иногда бывает до 20-30 человек. Когда я поступила в Тверь учиться в Тверское художественное училище, я как-то пришла на физкультуру и физкультурник долго на меня смотрел и спросил: "Лен, а ты что, карелка?" И это был, наверное, первый единственный раз, когда человек узнал во мне о карелку, и я не знаю почему из моих родственников, наверное, только мама и папа остались носителями языка и каких-то традиций, и после них, наверное, это все постепенно забудется, потому что мы с братом уже ходили в русскую школу и, конечно, о том, что мы какие-то карелы, мы с ним стали сознавать, наверное, лет десять. Может быть, даже позже. И если как такового не учили, мы просто его понимаем. Но говорим обрывками.
2: Пользователь Яндекса спрашивает, как правильно, тверичи или тверичане? Я еще где-то встречал такие варианты тверитяне, а где-то еще слышал вариант твитеряне. Ну, короче, что-то на грани с какой-то фантастикой. В общем, Илья, расскажи, как правильно.
0: Вообще, как раз Анна Кудрявцева, которая закончила журшфак МГУ, говорит, что есть три варианта и все три верных. Я склонен ей доверять, то есть и тверичанин, и тверяк, и еще какой-то, по-моему, третий. Поэтому мы не запариваемся. Мы говорим, вот как вам удобно, так и говорите. Никто из наших не обидится.
2: Знаете, я всегда ориентируюсь на песни Михаила Круга, о котором мы сегодня еще поговорим. «Значит, гуляйте мои тверичи», значит, Михаил Круг за тверичей, поэтому я принимаю его позицию.
3: Еще один вопрос, который мы всегда задаем, он про занятость людей, про то, чем они занимаются, про Тверь, вот я, например, знаю, что есть огромный Тверской вагоностроительный завод, который делал в том числе вот эти знаменитые поезда Иволга для московских центральных диаметров, и вообще вот эта реклама цехов этого завода, она там постоянно крутится. Вообще, где еще работают люди в Твери, в Тверской области? У меня просто еще одно ощущение, что люди все время уезжают из Твери на каждый рабочий день в Москву на этой электричке и вообще проживают всю жизнь в этих электричках. Но наверняка это не так.
0: У Министерства экономики сейчас курс на расширение промзон в Твери сейчас большое количество открывается. Несмотря на то, что иностранцы покидают Россию, все равно находят возможности И за последние пять лет открывалось всяких логистических центров. Это очень удобно. Рядом с Москвой. Хорошая инфраструктура. Озоны, Шелл, Орион и так далее. Большое количество. Я думаю, что это прям большой-большой кусок. Сейчас просто люди работают на этих промышленных и логистических центрах. Но когда... Вы можете тоже сказать, как вы это ощущали. Тем не менее, когда мы гуляем по Твери, мы видим людей, мы видим, что, в принципе, они как-то проводят время, веселятся там, гуляют, чем-то интересуются, выпивают, пускай, и так далее. Я, например, был в Уваново, и я обалдел. Я не увидел как раз там жизни Ну, я приехал посмотреть замечательный пример восстановления и переосмысления железнодорожного вокзала в конструктивистском смысле. Это просто невероятный шедевр. И я думал, что это стал как раз результат работы жизни жителей города, сообществ местных. Но я не проследил связь как раз жизни сообщества, жизни города. То есть мне показалось, что люди в основном как раз такие трудяги. Там даже вот есть пару ресторанов, город такой же, как Тверь, 450 тысяч населения, и также рано удален от... Москвы, наверное, один бар, но даже вот самой кофейни современной, чтобы сделала местная команда, чтобы там была какая-то локальная идентичность, какой-то свой авторский продукт. вообще я ни одного такого не увидел и когда я спросил у прохожих, ну а почему так происходит, мне объяснили, что у них в основном люди трудяги, работяги, по поводу погулять, поразвлекаться, это не про них. В этом смысле я оставил прям такую большую разницу. Я не могу сказать, что у нас прям рабочий городок. И еще, что мне было удивительным, ну, наверное, для вас это может и неудивительно, я думал, что и раз в Сирии есть пешие вот, променад, центральная улица, то, наверное, вот начиная как минимум от населения 450 тысяч, везде, значит, такая застройка. Но в Иваново нет пешей улицы, то есть там, если ты гуляешь, ты всегда гуляешь вдоль дорог.
3: Кстати, в отличие от того же Иванова, хоть и расстояние действительно очень похоже и других равноудаленных от Москвы городов, все-таки с Тверью очень хорошее сообщение железнодорожные, да, то есть эти ласточки, которые долетают буквально там за меньше, чем за пару часов, или за пару часов да, до двери, они хоть и дорогие, но, в общем, позволяют быстро добираться из Москвы и обратно. И я все пытаюсь понять, насколько это оказывает реальное влияние вот на то, что Тверь... Э- ну, как бы, живет м- меньше, чем могла бы жить да? Живет менее интенсивно, чем могла бы жить Как будто бы все располагает к оттоку населения Легко уехать, легко вернуться Мы у на рельсах
0: стараемся смотреть на это с положительной динамикой В том смысле, что благодаря этому мы можем всегда какого-нибудь крутого спикера выцепить Ему, по сути, что в Москве из одного конца на другой конец проехать, Что сесть на Сапсан или Ласточку доехать до двери Зато ты увидишь что-то все равно уникальное, интересное, ну что ты в Москве то можешь не увидеть и заодно там, почитаешь, поделишься своим контентом и компетенцией. То есть мы в этом для себя как организаторы такие видим пользу.
2: А вот э, смотри, я по поводу работы понятно. Вот я когда был в Твери, я был в такое прям прекрасное время около летнее. Вот, я как раз вышел на прекрасную набережную Вот, я увидел там Я прям ехал на электросамокате Да простят меня все ненавистные Ненавистники электросамокатов В общем, в этом мне кажется классный способ быстро посмотреть город И, в общем, я увидел, что там люди на набережной Там какие-то развлечения Набережной очень прям из 90-х Прям какие-то, вот, не знаю, какие-то машинки, картинги Чуть ли не кони, лошади Какие-то такие, знаете, парки аттракционов Которые из коробки собираются Знаете, из Камаза вытаскиваются детали В общем, не собирается. В общем, интересно, а в чем, как вообще отдыхают Тверичи? Какой у них есть отдых, может быть, в городе, в области?
0: У нас пока нет нового опыта работы с парками. У нас одна и та же команда, администрация парков, работает практически со всеми парками города. Если этот парк победует, то там будет сто процентов танк и самолет. Вот. Но, например, есть такой парк, в самом центре находится, софтный парк Тимака он затапливается два раза в год. И там особая охранная зона в плане э, проведения каких-то строительных работ, поэтому туда никто не может зайти и поставить стационарный объект. И поэтому это не формирует бюджет у администрации парка на то, чтобы они в том числе там обслуживали его, то есть косили, убирали мусор. И сейчас это один из кейсов, как раз, когда жители города, одним из инициаторов выступает, урбанистическое сообщество, мы тут э, уже... Второй год развивает этот парк, создавая там инфраструктуру своими силами, вовлекая жителей город, бизнес, согласовывая с администрацией, делая спуски, делают новые точки притяжения. Например, это таблички с птичками, где можно как раз посмотреть, кто там обитает, и постараться найти их. И вот в прошлом году была создана площадка, общественное пространство, для того, чтобы люди могли провести там разные мероприятия. И, во-вторых, это единственное место, где парк довольно большой, ты можешь крутиться от дождя, но от осадка. То есть город в принципе готов делать пространство современное и в том числе своими силами. И это хорошая точка протяжения людей, несмотря на то, что, опять-таки, именно вот такой административной работы в плане даже туалетов и регулярных вынос мусора ее нет. Людей это место привлекает, они приходят туда играть в волейбол место на воде. Ну, и мы, поскольку я здесь представляю не только Центр страны, культуры рельсы, но и урбанистическое сообщество, мы тут, которым кротом являюсь, тоже хотим, чтобы этот парк развивался как загородный парк в центре города, и чтобы он развивался э, силами жителей города. То есть, если город не может за ним ухаживать, давайте мы сделаем этот парк таким, каким мы ему хотим, и будем сами о нем заботиться.
2: Во второй части выпуска мы говорим о людях, их идентичности, языке, особенностях менталитета. Вот мы сегодня уже, Илья, начали разговор про идентичность, то, что и рельсы ее исследует, и то, что он пытается это все переосмыслить. Вообще расскажи, есть ли у тварищей какая-то идентичность, если да, то как она проявляется, как ты ее понимаешь?
0: Я сам немного про широко смотрю через плитом своего опыта, то, что я там рос в Твери, и всегда у меня была идея, ну, конечно же, когда я закончу университет, я отсюда уеду. И особо я там не ценил то, мимо чего я каждый день хожу. И вот там вот где-то обязательно сто процентов лучше, а я здесь где-то в какой-то непонятной Твери. Потом у меня была возможность поездить немного по миру, посмотреть на разные города, архитектуру. Это меня очень вдохновило. Но, вернувшись в Твер, я понял, что, блин, а оказывается, вот здесь вот это здание в Париж как раз Морозовского городка, очень похоже там на Нандердам. А вот это здание, это вот это, а это то. И, то есть, это прикол, то, что я научился ценить то, что есть здесь, только когда я побывал там где-то. И не потому, что там плохо, там супер, но и здесь, оказывается, тоже много чего супер.
3: Илья, мы хотели спросить сначала про портрет аудитории рельсов, а потом перейти от этого вопроса к портрету тверичей вообще. Вот что это за люди такие, живущие в Твери?
0: Потрет рельсов – это 60% аудитории 25-35 лет. Поскольку, несмотря ну, общественное пространство, то есть у нас всегда открыто, и для нас это важно, чтобы люди могли в современное место прийти, ничего не заплатив и нормально провести время. Тем не менее программа у нас там стоит от 300 рублей. И люди готовы как раз прийти, заплатить деньги и потом спросить себя, что они вынесли отсюда. Поэтому вот это такая более-менее осознанная аудитория, уже закончившая, по сути, университет. То есть это не студент. Ну и по 20% аудитории там сверху и снизу еще. Но это ребята, которые, скорее всего, были в других городах, уже видели, как может быть интересно, хорошо. Они понимают вообще, что такое культурный центр или общественное пространство. Это такое третье место. И зачем оно? Потому что Переходя к рассказу о Тверещах, мы открыли в 2020 году центр, и мы в шутку называли такую вещь, как круг почета. Когда жители города могли просто подняться, у нас две лестники подъемные, лестница центрально устроена, они поднимались, медленно-медленно делали вокруг администратора круг и начинали спускаться вниз. Почему? Потому что они видели, что, блин, а здесь что-то как-то хорошо сделано, как-то выглядит интересно, красиво, дорого, наверное, сделано. Сейчас здесь меня точно зверут деньги. То есть у нас очень классные администраторы, девчонки любят очень то, чем они занимаются, они увлекаются, стараются не нападать на пришедших, но даже они, то есть не все в их силах. То есть на люди просто... Нет-нет-нет, я все, что я хотел, увидел, и убегаю. Я думаю, что основная все-таки часть населения, она именно такая. И, например, надпись «Культурный центр» на самой центральной улице города не мотивирует их зайти и посмотреть, что это такое.
2: Ты говоришь, что ты много путешествовал по другим странам, долго жил в Твери. А вот если мы встретим жителя Твери где-то не в Твери, как мы сможем его отличить вот от других жителей и других регионов или других стран?
0: Чаще всего, если мы увидим какого-то жителя в другой стороне, Ну, на 50% это будет тверской айтишник, потому что у нас действительно такой до 24 февраля был небольшой хаб. прям было несколько мощных фирм, ребят, которые здесь сами выросли, которые считали, что они могут зарабатывать большие деньги и при этом обустраивать свое жилье здесь. Не не нужно для этого куда-то уезжать. Ну, и были правы, разумеется. 24 февраля, честно, это повлияло, и сейчас большая часть этих людей живет за границей. Вот. И поэтому этих людей часто можно было не только стоять за границей, но и наблюдать вот в их инстаграмах, как они развиваются и путешествуют в других странах. У нас есть точно одно слово, которое определяет речами. Как он говорит, шаварма, шавермы или шаурма. Вообще устойчивых два выражения, сейчас скажу. Шаурма, а второй какое? Ну, шаверма в Питере. Шаверма. Вот. В Твери шавармы мы как бы называем и шавермы, и шавармы. Кто-то называет Но понятно, что слово шаварма, это только в нашем регионе ее так называют. И когда люди говорят, пойдем в чекенхаус, съедим шаварму, люди так их и перекашивают. В смысле шаварму? Шаверму? Шаурму? Вот нет, мы шаварму едим.
3: Кажется, это какое-то визуальное, такое наглядное отражение вот этого мема про то, что есть место, где бордюр превращается в паребрик. Что-то такое. Да-да-да. Но мы, кстати, находили и другие специфические слова и выражения, вот которые есть у тверичей. Сейчас вот я их зачитаю. Может быть, Илья, они вызовут какую-то реакцию у тебя «вкорячить».
0: Ну, я слышал точно это слово. Насколько оно потребимо именно в теле, я, сейчас не знаю.
3: Ну, вот лингвисты говорят, что да, это значит «ставить», «влепить», «вкатить». Хотя, кажется, даже обозначения этого слова, они такие довольно жаргонные получаются. Кагат. Кагатом у нас называют ящик металлический. То есть это
0: официально, даже если ты можешь зайти на сайт. Вот эти вот металлические большие мусорные именно мусор вывозить у нас заказывают. То есть даже на сайте ты можешь найти заказать кагат 7 тысяч
3: рублей.
2: Ну вот это это, это это реально так.
3: А я бы даже это не понял, так. а я бы даже не понял о чем идет речь.
0: Прикольно. Я про кагаться кстати, не знал. Я думал, все так говорят.
2: Ну, вот это, это, это основная история у всех регионов. То, что ты, тебе кажется, что все это слово знают, а потом оказывается, что никто не знает. Мы уже сказали, наверное, про отношение к Москве чуть-чуть. А вообще, как относятся к столицам? К Москве, к Петербургу? Любят, не любят? Какое отношение?
0: Я не скажу, какого больше, кого меньше, но, понятно, близость к самой Москве позволяет людям вообще с этим опытом ознакомиться. Это хорошо. И... Часть друзей говорит, я жил в Москве, и я хочу там жить, например, как моя жена. А часть людей говорит, я жил в Москве, и я не хочу там жить. Просто есть люди, которые из Твери приехали, строили там несколько лет бизнес, хорошие деньги там зарабатывают, но приезжают в Твери и говорят, я больше никогда ничего не хочу делать. Можно пожалуйста, не трогайте меня? И они просто вот могут на год уехать, не знаю, там куда-нибудь искать восстановление. Абсолютно перегоревшие, потому что интенсивность Москвы просто выжигает. Конечно, есть люди, которым это как раз на руку, интенсивность, они только так и могут жить. А есть люди, которые вот считают, что нет, давайте-ка мы лучше здесь спокойно, тихо. Нам нужна инфраструктура. Если нам нужно в Москву, пожалуйста, сядь на лазочку и съездить. Никаких проблем нет. Но жить спокойнее, уютнее здесь. Это про жить, это я сформулировал как раз из моей среды. Людей, которые могут влиять на среду, создавать ее для себя, и при этом, если нужно куда-то полететь, в чем проблема доехать до аэропорта Шереметьево? Нам не нужен в Твери аэропорт для этого.
2: Интересно. А вот про Петербург. Я знаю, что как бы многие сравнивают Тверь с Петербургом. Насколько с ним сильны связи?
0: Петербург – это любовь. Вот если отношение Москвы, это вообще такая, получается инфраструктурная и рабочая история, то есть там большие зарплаты, и там ты должен прям работать, 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 то Петербург это воспринимается как... Вот ты съездишь отдохнуть, вдохновиться, там насладиться, погулять. Это тоже размеренный город Несмотря на то, что он намного больше Твери Это постоянное вдохновение И я очень часто вижу, как мой круг Ездит в Питер отдыхать Я часто добавляю мой круг Потому что не хочу вводить в заблуждение И говорить за всех жителей вот так, то есть Мы все-таки каждый живем в своем мыльном пузыре Да, есть статистика Если я ее владею, я ее привожу Вот, Если не владею, то я буду отвечать За
3: вот этот круг людей Почему из Твери переезжают? Куда обычно переезжают? И еще самое важное Переезжают ли в Тверь на постоянной основе и почему? По
0: поводу Москвы. Я уверен, что в Москву переезжают больше, чем в Петербург, потому что Москва закрывает твои первейшие потребности. То есть ты там можешь получить высшую зарплату, а значит, больше себе позволить. Это вещь более первичная, чем размеренный образ жизни, имидж города, ну не имидж, именно в смысле а атмосфера, возможности культурные. Поэтому скорее люди в первую очередь ищут деньги, как они могут заработать обеспечить свою жизнь, питание, здоровье, а уже потом, то, как они могут, имея все это, закрыть дальнейшие потребности в Петербурге. Это моя точка зрения. По поводу э, Твери, я бы сказал, что за хорошей жизнью в Тверь только возвращаются. То есть, если э, Люди возвращаются, вот, есть несколько у нас примеров, когда они в ковид возвращались, и сейчас возвращаются, под очередной февраля, они все равно знают, что у них здесь есть друзья, что здесь есть какие-то параметры для
2: жизни. Наш такой последний вопрос в этом блоке вопросов про людей, наверное, кем вообще в регионе гордятся, да? кто стал известным, о ком говорят, кого считают вот наш Тверской вот, классный.
0: В общем, массе, разумеется, говорят про Афанасия Никитина. Про Михаила Круга тоже говорят, но про него особо не надо говорить, потому что, как раз выходя за пределы Твери, если ты говоришь, что я из Твери, то тебе сразу скажу, что «А, Михаил Круг». И это там чаще жителям как раз, ну, может, не нравится. Почему у нас только с Михаилом Кругом шансон, а не там, с какой-то другой культурной деятельностью там, или чем-то другим. Например, воровским городком. Сейчас тенденция меняется все равно. Морозский городок изучается и как социальный проект, и как архитектурный проект. Им занимаются и Марш, и Стрелка. Занимались и другие компетентные проектные команды. Поэтому больше про Морозский городок знают. Ну и плюс тенденция такая да, к, к реновациям, к ревитализациям таких зон. Большую ценность. И такого человека, который эту ценность в, том числе, в Тверь внес, но про которого мало знают, то есть, если спросить в Твери, знаете ли вы Ивана Леонидова, и кто это такой, и что он сделал, то вам точно скажу, что я не знаю. Ну, 99% населения. А Иван Леонидов родился в Тверской области, потом учился в Твери, потом в Хутемасе. И его проекты архитектурные, в авангардном стиле вдохновляли весь мир. То есть, большое количество, в том числе известных вам архитектурных объектов, для них послужили референсы работы как раз Ивана Леонидова, А проблема была как раз в том, что он бумажный архитектор, и у него большая фантазия. И она была просто не для того времени. Поэтому он еще не был востребован у власти. И у него всего два реализованных проекта. Это лестница в Кисловодске при санатории. То есть это даже не сам санаторий, а лестница при нем. Но она сделана гениально просто. То есть если вы загуглите, то... ну, Я думаю, там даже не надо ничего говорить, это очевидно. Вот, А второе, это не само здание, а интерьеры Дворца Пионеров. Это здание сейчас стоит, область пытается его законсервировать для того, чтобы оно не пропало. И уже несколько лет оно просто стоит в аварийном состоянии. Это самый яркий пример конструктивизма в Твери, потому что это изначально фабрика кухни. И она как раз практически на территории морского городка. Просто к тому моменту, когда она настраивается, она уже не нужна к фабрике кухни. И от советской власти получают заказ сделать из нее дом пионеров. И за это уже работу как раз
3: э, берется сам Леонидов. О жизни в Твери нам рассказал Дмитрий Абрамов.
1: Большую часть жизни я прожил в небольшом городке под названием Кнаково. Последние лет пять живу в Твери. Нравится ли мне Тверь? Скорее нет, чем да. Есть свои плюсы, есть свои минусы, как, собственно, и везде. Весь парадокс жизни здесь, лично для меня, он состоит в том, что совсем рядом есть Москва куда я могу съездить и оценить то, как живут люди в столице и в Тверской области. Ехать тут буквально полтора часа на машине. А пропасть в уровне жизни москвичей и тверичан довольно большая, особенно если сравнивать с небольшими городами. Здесь неудобная инфраструктура, грязь, которая ранней весной и поздней осенью просто ужасает. Некоторые дворы превращаются в месиво. Бонусом сюда идут, конечно же, дороги. Процитирую одну девушку, которая перебралась к нам с Донбасса и сказала на следующее. У нас после бомбежки дороги были в лучшем состоянии. И это не преувеличение. Некоторые участки дорог в ужасном состоянии, просто в отвратительном. Но, к слову, все-таки стоит отметить тот факт, что последние лет пять постоянно идут капитальные ремонты некоторых участков дорог. Тут все же есть двиги. Еще из позитивного – это запуск новой системы общественного транспорта. Тут попытка сделать примерно то же самое, как и в Москве. Но так как я могу сравнить, в Твери это пока лишь больше похоже на то, что просто закупили новые в кавычках автобусы, на которых раньше ездили москвичи. То есть нам дали доносить за столицей. Водители не соблюдают расписание, приезжают или уезжают с опозданием или опережением на несколько минут, а перерывы между автобусами довольно-таки большие. И не все автобусы удобные сами по себе. В общем, говорить можно на самом деле очень много, но резюмируя, скажу так. Тверь должна быть лучше, чем она есть сейчас.
3: В финале каждого эпизода нашего подкаста мы задаем вопросы Блиц. Они короткие. Ответы могут быть не обязательно короткими. Некоторые, в общем, вполне даже развернутыми. И первый вопрос, он традиционный. Илья, как тебе живется в Твери? Мне
0: живется очень комфортно, потому что здесь много друзей. Город уютный, как я говорил. То есть, можно по нему смело гулять пешком, несмотря на то, что 450 тысяч населения. И ну, самое главное – то есть последние пять лет мы чувствуем себя, что мы способны влиять на город. Мы способны его изменять, и это очень важно. Чувствовать свою полезность и видеть результат этот. Поэтому для меня город очень клевый. Из-за смешного скажу, что мы ездим по очень большому количеству городов в России, потому что любим как раз знакомиться с такими же командами и смотреть, как они свои кейсы репрезентуют. В Нижнем Новгороде даже же вообще офигенно. То есть там очень красиво, закаты, вот эти, постоянно холмистая местность. Там на 800 лет что только не сделали. Парки там, ты ходишь по этим паркам и просто это вообще отвал башки. Культурные проекты у них столько. Там Арсенал тот же, даже бюджетная организация делают просто топ. Э, там Тихая галерея, стрит-арт, да, и, и так далее. Ну, вообще супер город. Но вот я последний раз был там и поймал себя на мысли, а что я здесь буду делать тогда вообще? Тут все так хорошо. Я здесь жить не смогу. Как я найду себе
2: применение? Переезжать или оставаться? Как я уже сказал, я предлагаю всем
0: попробовать повлиять на среду. И если это находит отклик, то, конечно, оставаться и вместе с этими людьми делать. Если это нужно только тебе, и ты должен как-то в вопреки э, идти, не нужно это делать себя насиловать. Вот Я думаю, что все-таки 10 лет назад Александр Андреев правильно уехал. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы сейчас он, уже имея большую компетенцию, смог вернуться в Тверь и доказать свою эффективность здесь уже в Твери. Но он пока вот не заинтересован. То есть он там, ему в Челябинске очень хорошо.
3: Важный вопрос. Топ-5 мест, куда нужно сходить или съездить в Твери и области, ну вот чтобы... Точно человек понял, что если он там не был, то он не был э, в регионе.
0: Я начну с области. Вообще очень красивая усадьба Знаменская райок. Прям всем рекомендую, если любите усадьбы. Это Колоннада, это Архитектор Львов. Просто очень красиво. Сейчас по-разному пытаются с ней работать. Пока что прям большого прогресса нет, но какой-то прогресс все равно есть. То есть она не разрушается. Мы сами время от времени ездим в сторону Кимур. Там деревянный модерн. И не только деревянный, прям очень нам нравится прогуляться там. А потом буквально 15 минут доехать до Дубны и там, посетить кофейную нейтрино, которая была сделана как раз как э, э, кофейная нейтрино э, советского времени, которая была очень популярна и куда ездили даже специально из Москвы. Ее сделала тоже террорская команда. Мы такой маршрут практикуем. В Таршок обязательно нужно съездить. Конечно, красивые берега, храмы. Очень там уютно. И как раз, вот, знаете, с это рядом с торшком. В Колязине как раз та самая затопленная колокольня, про которую шла речь. Сейчас туда были вложены деньги, она была реставрирована. И это действительно очень красиво. Там зимой, поскольку стоит лед, у них есть специальное освещение, которое делают вокруг этого часовни. такие световые кольца. Выглядит очень красиво. Ну, наверное, по области, я уверен, что есть еще несколько мест красивых и клевых, но это то, что вот мы любим, и то, что мы готовы пищать не один раз, а там раз в, в год или раз в несколько лет. По поводу Твери, если вы едете, рекомендую зайти сначала на рельсы, потому что здесь вам могут как раз посоветовать администраторы, что именно сейчас стоит посетить в городе, вот у нас гид есть, чтобы вы могли сориентироваться, исходя из ваших запросов, что куда, в какую сторону идти, что посетить. А так, еще раз скажу, что красивый морозовский городок, по нему стоит погулять, посмотреть программы ТЮЗа, потому что они делают реально крутые постановки. И гастрономия, то есть мои любимые заведения, там это «Локалс Меуча», Буна Буна это кофейная мека, команда «Боннавилля», вот эти три команды делают очень вкусный продукт, и они ориентированы на ценность. То есть они прям всей своей деятельностью хотят донести до потребителя вот эту ценность. А не то, чтобы, давайте откроем кофейню, потому что это бизнес.
2: А где можно встретить много местных, пообщаться? Наверное, про рельсы мы уже э, прекрасно это понимаем. Это точное место, где можно встретить местных. Но, может быть, есть еще какие-то места? Может быть, на уличные или какие-то заведения?
0: Самое местное место... Это таун, кофейня. Это, одна, ну, скажем так, первая или одна из первых кофейн города. Она за последние десять лет практически не изменилась. Ну, и я думаю, что она вообще не склонна сильно меняться, потому что ее любят именно такой. Если вы зайдете туда, то вы вообще не поймете, почему там так много народу. Потому что, ну, ну, все-таки в сравнении это будет примитивный довольно интерьер и меню, возможно, примитивное. Но смысл в том, что там всегда есть своя тусовка, люди туда ходят годами, они годами уже все дружат друг с другом. И если ты пришел, по сути, в кофейню и попросил меню, то люди сразу поймут, что ты турист. Я туда прихожу, и я говорю, мне, пожалуйста, блинчики с яичной сыром, с курицей, грибами и какао с бейлизом. Вот, это мой сет. У кого-то они другие, эти сеты. В общем, это супер-тверское место. Так, где еще встретить? Ну, сама Трехсвятская она проходимая, но это, скажем так, все равно там есть сосредоточение студентов, потому что там ТВГУ, университеты. И есть сосредоточение, ну, немножко, ну, не знаю, таких, ну, может быть, выпивак, которые могут там громко кричать, орать yeah. и, иногда. То есть таких людей
3: вот тоже здесь встретите. Может быть, есть какие-то бары еще клевые или пабы в городе?
0: Бары точно есть. У нас хорошо развивается барная культура. Алексей Хорев в свое время открыл бар Фандакт, и он был единственным на протяжении, не знаю, трех-четырех лет. То есть вообще не было никакой конкуренции. Они аккуратненько развивали в своем подвальчике барную культуру. А потом сама команда просто начала расти, развиваться, и ребята новые ушли. В новые проекты, и вот у нас Locals, там замечательно, Саша Болгерт работает, ставит барную карту, и есть два бара, которые открылись относительно недавно, и тоже их любит аудитория, и я сам люблю, это бар пор Star, там такой свежий вайб, ребята вообще питерскими барами впечатлялись, хотели больше неформальности, сами ребята это молодая команда, то есть им, мне кажется, по 25 лет, и рядом с ними стоит Anyway бар Это как раз заведение прямо вот от фандака. То есть оно просто более свежее, с добавлением кухни. А так я всем рекомендую вот эти бары. И вообще, если вы едете посетить какой-то регион, даже если вы из Москвы, я вам настойчиво рекомендую остаться на ночь. и называю переспать городом. Потому что только так мост отдыхает И как-то по-другому воспринимается Впитывает в себя местный вайп Обязательно остаться на ночь Ну и почему тогда не сходить и не посмотреть А как люди себя в баре ведут Вот может и всем рекомендую
3: Ну и в финале каждого выпуска мы спрашиваем Что нужно привезти с собой То есть чем нужно в общем, Порадовать друзей из Твери Чем можно порадовать друзей Значит мы
0: сами везем кофе Буна Буна Потому что ребята здесь сами занимаются обжаркой. Виктор Кузнецов – это один из как раз основателей он еще есть, ну как бы ездит регулярно, участвует в конкурсах всех. И в том числе судит их, команду они обучают. И поскольку кофе довольно употребимый, интересный продукт, обладающий разными оттенками вкусов, мне всегда приятно привезти вот такой подарок. Потом, в последнее время, поскольку мы сами ответственны за этот продукт, это путеводитель по Твери и носочки. Правда, то есть это всегда люди будут носить. А здесь, получается, у них есть еще заложена какая-то ценность. Правда, девочка-пай. И это отсылка к песне Михаилу Кругу. Да, мы докажем, что в Тере такие есть. И а, автор, сколько делал?
2: Блин, это, нос, это, это, это носки, которые я прям привез, реально. Я просто знал, кому их подарить. Это прям целенаправленные носки, которые я зашел в рельс специально, чтобы купить эти носки. Это
0: лучшие. Кто-то еще покупает. Есть мармеладная сказка, по-моему, называется. В общем, мармелад натуральный. Ну, это, наверное, для соткейжек.
2: Хорошо. Лёш, вот в начале разговора у тебя было такое ощущение, твери очень гнетущее, расскажи, за разговор изменилось ли оно, если изменилось, то в какую сторону? Ну вот я могу
3: сказать, что та тверь, которую я видел до 2020 года, да, она не вызывала никакого уважения, потому что ну, такое, знаете, брошенное, никому не нужное пространство, на которое наплевали даже те, кто регулярно его использует для жизни. После разговора с Ильей Тверь стала не то, что вызывать уважение, а вызывать даже восхищение. но ну, по крайней мере, сейчас вот мне реально хотелось бы туда попасть и увидеть эти перемены. Потому что большее количество названий э, из тех, которые прозвучали в выпуске, они, в общем, на момент, когда я туда приезжал, еще либо не существовали, либо были на каком-то зачаточном еще уровне. И, в общем, я и про заведение, и про какие-то точки притяжения, поэтому, кажется, сейчас самое лучшее время, чтобы съездить в Тверь, потому что, возможно, через какое-то время она сделает еще один рывок и будет обидно не застать еще одну перемену.
2: Звучит очень круто. Это здорово было пообщаться с тем человеком, который действительно меняет ту реальность, которая есть. Очень круто. Ваш путь, он интересный. Вы удерживаете людей, вы создаете комьюнити. Мы считаем это очень важным, потому что вы создаете вот эту региональную движуху, региональную идентичность. Вот вы в Твери делаете крутые штуки, культурные штуки, образовательные. Вот это все работает кажется, на развитие внутреннего человеческого капитала И больше людей из Твери становятся более умными, классными и так далее Спасибо тебе, Илья, большое за разговор Дорогие слушатели, если вам понравилось Поставьте нам, пожалуйста, звездочку Или лайк в том приложении, в котором вы нас слушаете Подписывайтесь на нас в социальных сетях Там еще будет много всего интересного про Тверь И про другие регионы И до встречи в следующих выпусках Пока Метропавловские на Камчатке. Полночь.